0: Despegar pista por derecha a
1: través de Hola y bienvenidos a Latin Pilot Podcast, el lugar donde aprend aprendemos del maravilloso mundo de la aviación. El día de hoy les traemos la continuación del podcast antepasado de la historia de la aviación en México. Les platicábamos hace poco de, de Braniff, que fue el primer mexicano en levantar vuelo en tierras latinoamericanas, un 10 de enero de 1910. Les platicamos que también Miguel Ebrija fue el segundo en hacerlo en un avión Blériot y bajo la, el patrocinio de una empresa tabacalera. Y también les comentamos de Francisco y Madero, que fue el primer jefe de estado mandatario en volar un avión. Realmente él iba como pasajero, no lo iba volando, pero el primero en subirse a un avión. Y bueno, ahí mencionamos poquito de un personaje que realmente es impresionante. Mencionamos poquito cuando hablábamos de Roland Garros y la exhibición aérea que vino a dar en la Ciudad de México. Hablamos de Juan Guillermo Villazana. Una persona extraordinaria para el mundo de la aviación en México Entonces les vamos a platicar enteramente sobre él en este episodio Queríamos agregar otros temas, pero realmente encontramos que con este solo personaje teníamos para un solo episodio Antes de comenzar con este, eh, este relato, quisiera saludar a Jaime y a Lalo Jaime, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú, Nico? Te veo muy, muy sonriente
1: hay que estarlo Como siempre. me encanta este este tema sobre todo la historia entonces bastante interesante tema por esto estoy sonriente. ¿tú Lalo?
0: todo bien, gracias Nico, aquí ya listos para hablar de este gran personaje
1: sí, Juan Guillermo Villasana ¿ustedes habían escuchado antes de él? sí, obviamente,
0: ¿no? sí, claro, en mi escuela uh -huh. era muy famoso ¿en el IPN? Sí. en el Politécnico, Así dio es. clases ahí, ¿no? sí, en sus inicios antes de que fuera el Politécnico como tal y la CIME como tal. Pero sí.
1: Perfecto. Entonces, sin más que agregar, los saludo nuevamente. Ah, y saludo a toda la audiencia de Latin Pilot, por cierto. Normalmente los dejamos al final, pero los saludamos con este formato que también tenemos en YouTube. Y esperemos que les guste este episodio. Si tienen alguna sugerencia, pues háganosla llegar ya sea por todos nuestros medios de contacto, en redes sociales o al correo que a cada rato repetimos. Entonces, comenzamos. Vamos a cortar un poquito todo el contexto que vivía México, ¿no? Vamos a únicamente involucrarnos al, al contexto de la aviación. El primer vuelo de los hermanos Wright fue en el año 1903 y podemos decir que el interés por la aeronáutica en México surgió en esos años. Entonces vamos a dejar un poco de lado todo el ambiente sociopolítico y vamos a adentrarnos ya con el tema. Como les comentábamos, Juan Guillermo Villazana eh, fue un personaje que nació el 10 de febrero de 1891 en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Él creció con un padre eh, que tenía un taller de carpintería, era un ebanista, y a, a corta edad se, mo, se mudó a la Ciudad de México, tanto toda su familia se mudaron a la Ciudad de México y donde su papá puso un taller de, de carpintería. Juan Guillermo Villasana a la edad donde todos ingresan a la universidad o empiezan sus estudios superiores ingresó al liceo francés a los 18 años de edad. Donde comenzó a involucrarse con el idioma francés, eh, según dicen las fuentes, y comenzó a leer revistas, leer, leer artículos relacionados con todo el mundo o este mundo creciente de la aviación. Recordemos que en Francia, Inglaterra, pero sobre todo Francia, estaba este auge de la, de la aviación. Entonces mucha de la información estaba en francés. A los 19 años entró a la Escuela Nacional de Ingenieros y también en la Escuela de Artes y Oficios para Hombres. Eh, de las fuentes que leí, estos datos no están totalmente corroborados porque no, man no mencionan en qué años estuvo ni qué materias cursó. Por ejemplo, se dice que en la Escuela de Artes y Oficios para Hombres solo cursó la materia de Matemáticas, Física y Mecánica. Su hija, Esperanza Villasana, si no me equivoco, Escribió memorias y para pues, como sustentar este dato, ella dijo que él a fuerzas quería estudiar la, la carrera de ingeniería, ingeniería aeronáutica, pero obviamente en esos tiempos en México no, no daban esa carrera. Entonces, por lo tanto, él él buscaba las escuelas técnicas y tomaba aquellas materias que él consideraba le fueran a ser útiles para desarrollarse como un ingeniero aeronáutico. Villasana fue entonces autodidacta hasta el año de 1918, cuando por fin tuvo la oportunidad de estudiar la carrera de ingeniero aeronáutico, pero en Estados Unidos. Pero eso les hablaremos un poquito más tarde.
0: Como ya habíamos hablado anteriormente en el episodio de Brian Yiff, pues él tuvo su primer vuelo el 10 de enero de 1910. Y en ese entonces, pues el medio aeronáutico todavía era muy pequeño, ¿no? Prácticamente todos se conocían entre ellos mismos, o sea, no solo aquí en México, sino en Francia, en todos esos países. Normalmente siempre vamos a encontrar que los principales pioneros se conocían entre ellos, se iban de fiesta juntos, pero también peleaban entre ellos, ¿no? Y bueno, <risa> normalmente
1: no había muchos aviadores, ¿no? En esos tiempos. No, eran muy poquitos era un entonces, o sea,
0: eran eran considerados como héroes, ¿no? Ajá. Y bueno, este Villasana ya conocía a Braniff para el momento en que hizo su primer vuelo Y lo conoció por medio de Miguel Lebrija Miguel Lebrija pues era un mecánico y propietario de una tienda de refacciones de motocicletas Acuérdense que curiosamente muchos de los que iniciaron con los aviones Pues eran ya sea trabajaban en motocicletas o en bicicletas, ¿no? Como los hermanos Wright, por ejemplo uh -huh. Y bueno, Miguel Lebrija era el mecánico personal de Braniff obviamente reparaba sus aeroplanos y en una de esas ocasiones pues llevó a Juan Guillermo Villasana y lo presentó ante Alberto Braniff ahí fue donde Villasana pues desarrolló un gran interés en los motores y en las aeronaves de Braniff y como ya lo había comentado Nico con, por sus ganas de estudiar, sus ganas de aprender más pues eso hizo que se metiera más y buscara más información no y fuera de curioso y estuviera preguntando muchas cosas ahí con los aviones de Braniff entonces, bueno, finalmente, un año después, el 11 de abril de 1911, Villasana fue el encargado de pilotear el primer vuelo con un motor que diseñó y construyó él mismo. Uh
1: -huh.
0: Nunca antes se había hecho en México. Y aquí lo interesante es que, pues, en el primer intento que tuvo, el avión rebotó tres ocasiones. No fue un vuelo como tal, sino simplemente fue rebotando en el, sobre los campos de Valbuena. Cada salto de unos... Eso cuenta, ajá, eso cuenta, De unos 35 metros de longitud y una altura de 3 metros. Que a lo mejor no Me es brinco. mucho, pero ya de tres metros, pues sí te vas acomodando un buen golpe si algo sale mal, ¿no? Y con esas aeronaves, ¿no? De, de madera Exactamente, y que se deshacían bien fácil. Y ya, obviamente, pues su interés de mejorar y de construir cosas más avanzadas, pues realizó unas modificaciones a este aparato y logró volar a una distancia de 700 metros a una altura de 9 metros sobre el suelo, ¿no? Que ya fue una gran hazaña para... Considerando todo lo que habíamos comentado en el capítulo de Braniff, de las condiciones especiales de la Ciudad de México, y aparte de que era un diseño nuevo, ¿no? Este sí era nuevo, el de Braniff era un avión que se habían traído de Francia y lo habían modificado, pero aquí sí era un avión nuevo.
1: Ingenio 100% mexicano, ¿no? Y como dices, lo me llamó la atención de que andaba de preguntón y todo eso, y habla mucho de la, de la personalidad que tenía Villasana. Villasana.
0: Exactamente. Él, pues
1: y de la importancia de también tener como contactos en el medio y pues aquí pues fue el mismísimo Braniff y, y Lebrija uh -huh. como ya comentó Lalo Villasana se convirtió en un se convirtió en un inventor realmente no había un, una línea a seguir en cuanto a construcciones de aviones más que en Francia entonces él tenía todo el espacio toda la, la disponibilidad para Comenzar con sus diseños propios para empezar a experimentar. Hay un momento importante en, en, en la historia de México y fue la primera aeronave hecha 100% en México. Tenía un motor italiano, pero fue hecho completamente en México. Un poquito atrás, el ingeniero polaco Santiago Poverjeski se asoció con Villasana ellos dos bueno por ir viendo el, el, el nivel el, el entusiasmo que tenía Villasana se asocia con él importar un motor italiano en Sassi. con la ayuda del mecánico Carlos León construyeron el primer avión mexicano en Latinoamérica este monoplano estaba basado en el de Perdusán, de dos plazas que Martín Mendía tenía recordemos que fue el, el que usó para volar en los llanos de Valbuena y bueno Santiago Poverjeski y Villasana hicieron una copia del modelo, pero también la tuvieron que ajustar, la tuvieron que, que modificar para que pudiera volar en la Ciudad de México, tanto a la aeronave como al motor. Esta aeronave tuvo tanto éxito que hasta el gobierno mexicano le ofreció a Villasana y a Poverjeski que se les compraba ese avión para usarlo obviamente con fines militares. Se llegó a un contrato de cinco aeronaves tipo Latinoamérica, pero pues bueno, en esos tiempos el contexto político era un poco inestable y después del golpe de estado de Victoria en Huerta, pidió que se terminaran estos cinco, cinco aviones. Continuando con todo el desarrollo que tuvo Villasana en la aviación mexicana, hay un punto muy importante para el desarrollo y diseño de aeronaves nuevas, que fue el, los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas que iniciaron en los años 1915 por decreto del gobierno para precisamente desarrollar aeronaves propias del Estado mexicano debido a, bueno, a un embargo que había de la de los Estados Unidos en cuanto a armas, material y todo eso. Y también por la guerra, también ellos necesitaban ser autosuficientes para poder proveerse de este tipo de material bélico. Los aviones ya estaban teniendo un, un auge, para la guerra. Ya lo hemos comentado. Y bueno. De los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas. Eh, Villasana fue el encargado de fabricación de hélices. Ahorita verán por qué. Y llegó a ser jefe de los talleres del departamento de visión militar. Cargos que ocupó entre los años de 1919 y 1946. En varias ocasiones. No seguidas, pero en varias ocasiones. Pero de los talleres... Tenemos que hacer un episodio aparte porque es un tema muy extenso y muy interesante que realmente lo íbamos a meter en este podcast, pero lo de decidimos mover a un solo episodio propio de los talleres.
2: Sí, como ya habías mencionado, pues se convierte a cargo de, de este taller, bueno, del gobierno, pero esto es ya que antes hizo una gran hazaña, ¿no? Con una hélice, la hélice Anahuac, sí con este diseño suyo que empezó en 1910 y que tardó... Cinco años en perfeccionarla. Y pues por qué es tan interesante Esta este esta hazaña de, de Juan Guillermo Villasana Es porque las hélices en ese entonces pues, Obviamente eran hechas de madera Y eran hechas solamente de, de una pieza de madera Y eran hechas específicamente para volar Como ya lo hemos mencionado siempre Que <risa> es el problema que tenemos aquí en México Es que todo estaba hecho para volar a nivel me medio del mar no Entonces aquí con la, las elevaciones que Tenemos necesitamos este, motores más eficientes hélices más eficientes entonces esto es lo que se encarga de hacer Villasana para diseñar la, la hélice Anáhuac y bueno, ¿y por qué la hace tan tan revolucionaria o tan, tan interesante esta nueva hélice? es pues, porque las hélices, como ya lo habían mencionado las hélices extranjeras pues, eran una sola pieza de madera lo que significaba que pues, su densidad más o menos era la misma a lo largo de toda la hélice entonces eso, no es, eso es, no es lo óptimo para una hélice Para el hélice es, este, Diferentes tipos de masas Dependiendo de a, de a qué radio Estén del centro ¿no? Sí, y Al de hecho,
1: co como dices no Siendo de una sola pieza de madera Pues el árbol tiene variaciones De peso y volumen pues, De la base hacia arriba, digamos que lo cortas así no Entonces uh -huh. no, es, no tiene las mismas características O propiedades de un lado o del otro De
2: la tabla Así es entonces, para corregir eso, lo que hacían antes eran, pues, como con los coches, con tus balanceos, ¿no? Si te le falta peso en este lado, pues, te meten un plomito, un, un peso, ¿no? Entonces, así es lo, lo no, que hacían aquí en los aviones. Balanceaba. Cortaban y metían pesos.
1: ¿no? Balitas o como balines de plomo, ¿no? Incrustadas.
2: Ah, y, pues, esto también podría ser uh, algo peligroso, ¿no? Porque pueden salir disparadas o, o también, pues, pueden causar vibraciones que no es lo que quieres. Entonces, ¿qué hace Villasana? Entonces, lo que hace es que junta diferentes tipos de maderas y las va pegando, ¿no? Uh -huh. Es un pegado especial para que se vayan formando y para que vaya quedando más uniforme la, la hélice y con una curvatura y superficie que le sean más eficientes a las altitudes a las que están acostumbrados a volar aquí en la Ciudad de México.
1: De hecho, ahorita que mencionaste eso, Jaime... Las hélices extranjeras, el proceso de manufactura les tomaba mucho tiempo. Uno para balancear, ¿no? Bueno, ella idearon lo de los balines, pero también a la hora de moldearla. Entonces a veces era difícil darles perfiles complejos o perfiles más, más curveados. Uh -huh. Villasana, con esta técnica de maderas contrachapadas que mencionas, logró hacer un perfil bastante pues, interesante que resultó funcionar en la Ciudad de México.
2: Sí, y ya se... Bueno, cuando se probó el 19 de octubre y fue con montada en un avión Huntington con un motor de 100 caballos de fuerzas, este avión normalmente no podía volar a este altitudes de la Ciudad de México, ¿no? No, ni y se elevaba, la, ¿no? No, no se podía elevar. Y ya con la hélice de Anahuac, de Juan Guillermo Villasana, pues ya podía volar a 9.750 pies sobre el terreno de la Ciudad de México que vienen siendo 17.350 pies sobre el nivel medio del mar ¿no? entonces con esto pues fue una gran hazaña para, para el ingeniero mexicano y sí. pues, después de esto pues obviamente todo, todos los países extranjeros recibieron las, las felicitaciones para, para el ingenio y también luego hicieron pedidos para ciertos aviones no de estas hélices
1: Sí hasta lo felicitaron creo que el gobierno de El Salvador uh -huh. y Japón en Japón se dio un récord por por un avión poblado por un americano, pero logró elevarse a 19.500 pies. O sea, un récord de altitud en, en, esos, en esos años. Y nada más para agregar, Jaime, ahí en, en el método de construcción también, para evitar ese, esa diferencia de, de pesos, de volúmenes, entre un extremo de la tabla y del otro, lo que hacía Villazana era que la cortaba por mitad. En el canto la cortaba por mitad las hojas de, de madera y las encontraba. Es decir, tú partes la madera a la mitad, y tiene las mismas propiedades a lo largo, entonces la la encuentras y ya tienes eh, bien balanceada tu hoja, entonces tu hélice, perdón, no tu pala. Entonces ese fue el método que también tuvo que idear para solucionar el problema.
0: Y bueno, adicionalmente a las cosas técnicas que ya hemos hablado de la parte de la mecánica y todo su ingenio que utilizó Villasana, pues también hay que hablar que hizo otros aportes a la, a la aviación como tal en México, ¿no? Como ya lo mencionó Nico en un inicio, pues en 1917 entró a estudiar la carrera de ingeniero aeronáutico en la American Aviation School en Buffalo, en Estados Unidos. Y siendo así, se convirtió en el primer ingeniero aeronáutico en México. En 1919 pues, trabajó en un proyecto para diseñar y fabricar un helicóptero. Mucho antes de algunos fabricantes famosos como Sikorsky o Haeckel, tuvieran la idea o el concepto ¿no? él ya estaba un poquito más avanzado no llegó como tal a, a su construcción y todo pero pues ya empezaba a ver cómo, cómo se podían hacer estos aparatos voladores uh -huh. por otro lado también fue un impulsor de la aviación privada y comercial en el país trabajando en las concesiones que se otorgarían a las empresas privadas para el transporte de carga, correo pas y pasajeros dentro del país ¿no? aquí sí es sí. importante recalcar que pues él en 1928 llegó a trabajar a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas que hoy en día pues ya solamente se le conoce como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y fue ahí donde se creó el Departamento de Aeronáutica Civil lo que hoy en día pues es la Agencia Federal de Aviación Civil ¿no? y que antes se conocía como Dirección General de Aeronáutica Civil y él precisamente fue el primero que estuvo a cargo de esa oficina y a raíz de eso, pues, él se estuvo muy muy metido en lo que eran las autorizaciones, en empezar a traer rutas principalmente de correos, en empezar uh -huh. a establecer lo que eran las bases de las lo que después vendría a ser mexicana de aviación y otras aerolíneas que ya, principalmente de carga y de correo, que empezaron a existir en aquellas épocas, ¿no? Él fue un gran impulsor y, pues, digo, no dejó su trabajo técnico, ¿no? A la mano de la parte administrativa, pues, seguía haciendo cosas técnicas. Pero sí, digamos, brilló en todos los aspectos en los que él quiso trabajar durante su carrera.
1: Estuvo involucrado en todas las partes de la aeronáutica de, del país, casi, sí. casi, ¿no?
0: Exactamente.
1: ¿Algo más que quieran agregar,
2: Jaime? Es muy interesante este personaje y, y esperamos que hayan aprendido algo ¿no? de esta gran persona y que no, no se queden con la idea de que los ingenieros importantes son los de fuera, sino que aquí en México tenemos gran talento.
1: Exacto. Qué bueno que, que lo mencionas, eh, Jaime.
0: Exacto. Y, y sobre todo en la escuela donde estudió Villasana, ¿no? Lo que después se convirtió ah, pues, en la CIME del Instituto Politécnico Nacional, entonces... De ahí... Co
1: Vamos a darle en esta ocasión a Lalo la Mira, razón. mira, como, de, como decía, es es
0: de mexicana, ¿no? La primera siempre será la primera, entonces.
1: <risa> pues sí. Si quieren estudiar ya saben dónde. <risa> Inscripciones abiertas en el Politécnico Nacional. Hagan el examen. Sí, no, sí estudian ingeniería aeronáutica, está muy padre. En donde quieran, bueno, Lalo ya recomienda la, el IPN. Este, pero donde quieran estudien la aeronáutica y para concluir eh, para cerrar este tema eh, es pues una opinión una conclusión personal conjuntando todo lo que dijeron eh, Lalo Jaime y bueno yo vemos que Villasana fue una persona excepcional de esas pocas que buscan hacerse de un conocimiento propio eh, a pesar de todos los problemas que pueda haber ya sea tanto social, político o mismo en su, en su propia vida personal él logró, en base de ingenio y de aprendizaje, realmente impulsar la aviación civil, militar en, en el país. Y si hubiéramos seguido, yo creo que por esa línea, siempre existe el hubiera, ¿no? Pero si hubiéramos seguido por esa línea, yo creo que México hubiera sido uno de los países más importantes de la aviación. Pero bueno, es un, una opinión personal. Eh, Villasana fue un personaje muy importante. En este mundo de la visión Por eso le decidimos dedicar un solo episodio. Y yo quisiera preguntarle a la audiencia. Si ya conocían de Juan Guillermo Villasana. O si conocen algo extra. Que no hayamos dicho en este episodio. Que nos lo hagan saber. Nos lo escriban en los comentarios. Ya saben en Facebook o en Youtube. En Instagram. En donde quieran. Y pues nos ayuden a seguir. Impulsando este proyecto de. De, de los, del podcast y seguir nutriendo esta, esta serie de la historia de la aviación en México que, que es poco conocida, como dice Lalo a veces es difícil encontrar datos pero pues aquí hacemos nuestro esfuerzo para conjuntarlo y tenerlo en un solo espacio y también antes de concluir pues voy a mencionar la fuente donde tomamos esta información fue un trabajo que se llama el desarrollo de la ciencia aeronáutica en México el caso de Juan Guillermo Villasana y la hélice anáhuac del doctor Federico Lazarín de la de la UAM, me parece, Universidad eh, Autónoma Metropolitana. Metropolitana. Autónoma Metropolitana. Entonces, para que pues también sepan que no nos inventamos la información. <risa> este Bueno, si ya no hay nada más que agregar, se despide de ustedes, la tripulación de siempre. Lalo. Jaime. Y Nico.
0: Nos vemos pronto.